0: mi sermón en dos secciones, ¿ok? Una voy a hablar de la resurrección y otro, pues bueno del tema que ya yo les había anunciado desde ayer. Um, y quisiera primero que todo no sembrar duda en usted, no sembrar duda en usted, esa no es mi intención, pero uh, honestamente y humanamente hablando, um, si tú te pones a reflexionar en lo que celebramos hoy, ¿verdad?, este, la tradición celebra hoy, nosotros lo celebramos todos los domingos, por eso nos reunimos los domingos, ah, pero eso es tema historia de otra predicación. Si, si, si somos humanos hoy, si, si dejamos la fe a un lado, estamos hablando de que celebramos de que alguien que murió resucitó de los muertos. Alguien que murió resucitó de los muertos. Eso es lo que estamos celebrando prácticamente ¿no? y todo lo que implica la resurrección de Jesús. Así que, um, ¿usted se ha puesto a pensar en ese evento humanamente hablando? Porque yo sé que hay personas muy espirituales en esta mañana que pueden decir, ¡eso yo lo creo por fe! Y sí, amado, eso está súper mega brutal, que tú lo creas por fe. Pero si hay algo que la Iglesia de Gracia y Restauración crece, enseña, es que nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe tiene conocimiento, nuestra fe está balanceada, ¿no? Nuestra fe está solidificada en algo, gloria al Señor, por eso. O sea, nuestra fe no es algo de que yo lo creo porque lo escuché o porque yo sentí algo en un servicio. Y bueno, si yo sentí eso en ese servicio y el pastor me dice que tengo que venir con medias blancas todos los domingos, pues yo vengo con medias blancas todos los domingos. O sea, no se trata de eso, no se trata de que yo creo porque siento necesariamente. Se trata porque hay una base. Y yo quiero traerte de tantas evidencias que pudieran haber. Chequeame el micrófono que siento como que, como que eco. Yo quiero traerte unas evidencias de la resurrección. ¿Por qué creemos en la resurrección? Así que mi primera parte es un estudio bíblico. Alaba y gozate. Evidencia de la resurrección. La primera evidencia, yo sé que usted la ha escuchado, porque la Biblia lo dice. Y amado hermano, debemos tener cuidado con esa expresión, porque esa expresión muy comúnmente se manifiesta o se dice para argumentar que a Dios no se le pregunta. No, la Biblia lo dice. Y yo quiero que tú entiendas que sí, la Biblia lo dice, pero yo quiero que tú veas esta evidencia como algo... Es individual Déjame explicarte La Biblia es un libro espiritual ¿Quién dice a mí? Pero además de ser un libro espiritual Es un libro que tiene dentro de la espiritualidad Historia y nosotros podemos ver la historia del pueblo de Israel en la Biblia y es imposible, dicen algunos arqueólogos, estar en Jerusalén o en el cercano oriente buscando hallazgos arqueológicos sin tener una Biblia al lado. Porque la Biblia es bastante o es certera en cuanto a su historia. Ahora bien, de ese libro histórico hay cuatro biografías de Jesús y ahí hay cuatro biografías que muestran que Él murió, más que Él resucitó. Esa biografía no la hicieron personas lejanas, sino testigos oculares del evento. Gente que vio la vida y crucifixión de Jesús. O personas que escribieron de aquellos que lo vieron. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Marcos quizás no fue testigo ocular, pero sí escribió de Pedro Y Pedro vio Pedro estuvo allí Así que la evidencia de la resurrección O la primera evidencia de la resurrección Es el hecho de que las cuatro biografías Fueron redactadas por personas Que estuvieron allí Personas que vieron el evento Permítame hablarte de la segunda evidencia Juan Juan estuvo allí De hecho Juan escribe Que él estuvo frente a los pies De la cruz él estuvo ahí y Jesús en la cruz logró decirle a Juan, Juan, hijo, es ahí tu madre, madre, es ahí tu hijo. En esa expresión, Juan está diciéndonos, yo estuve ahí en la cruz. Yo pude ver cómo Jesús fue crucificado y murió en ella. Wow. Y es el mismo que en el evangelio de Juan. Nos menciona que Él resucitó y se le presentó a los apóstoles Y bueno, Él era uno de ellos No tan solo eso, el libro de Apocalipsis nos refleja Que Juan estando en la isla de Patmos Logró ver a Jesús resucitado Wow, mi fe no es un salto al vacío Hay alguien que estuvo allí, que escribió Y me está diciendo, Él resucitó la segunda evidencia que quiero traerte es que además de estos testigos oculares, gente que vio y que presenció, hay escritos fuera de la Biblia que documentan la historia de Jesús y la creencia del creyente de su resurrección. O sea, no tan solo está en la Biblia, hay documentos históricos que nos muestran eso. Hay gente que escribió de los cristianos argumentando de que ellos manifestaban de que verdaderamente Jesús resucitó estas personas que vieron a Jesús resucitado murieron por esa creencia, hermano yo te voy a decir algo, voy a usar a Rafa hace tiempo no usaba Rafa por ejemplo. Rafa me puede decir um, que desayunó hoy este, no yo me fui suavecito yo desayuné con flea y en realidad se comió mondongo pero no, tú sabes, para él humilde, no, yo desayuné con Flame. me está mintiendo. Yo cojo, a, yo cojo a, a Rafa, le coloco el dedo aquí en el púlpito y cojo unas pinzas e intento sacarle la uña de ahí para que me diga la verdad. Con tan solo él ver mi acción de intentar sacar la uña, antes de sentir el dolor, él me va a decir la verdad. Porque nadie muere por una mentira. Nadie quiere recibir dolor por una mentira. Y estas personas, todos estos creyentes, tes, testigos de la resurrección, Jesús se le presenta a más de 500 personas, mueren, mueren por ese hecho, mueren por ese hecho. Rafa no se atreve que yo le saque mitad de uña por, por, por el conflicto, por decir que fue conflicto. Pero ellos están muriendo. Por ese hecho, gloria al Señor. Próxima evidencia. El, rest, el registro histórico dice que la tumba estaba custodiada por los romanos. O sea, no había nadie que le metiera mano a los romanos. Los romanos eran expertos en causar dolor y muerte a las personas que quebrantaban las leyes romanas. Así que estaba la tumba ciertamente rodeada por romanos, no tan solo eso, también dice el registro histórico que había un sello romano que no se podía romper y el que rompiera ese sello en la tumba ameritaba muerte o pena de muerte, iba a morir. El lienzo que, co que cobijaba Jesús, dice las escrituras, que estaba a un lado bien doblado por lo que no fue un acto de vandalismo, puesto que el lienzo pudiera ser algo costoso. Amado, estas y otras evidencias existen a través de la historia para nosotros saber que lo que celebramos hoy aquí es cierto. No es tan solo una fe dada por el Espíritu, también es una convicción de conocimiento en reconocer que estas personas a lo largo de la historia defendieron una verdad. Nuestro Señor y Salvador resucitó. ¿Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso? Bueno, ¿por qué el pastor empieza con esto? Bueno, porque esto es bien importante, amado hermano, es bien importante. Bien importante que el creyente crea genuinamente en que Jesús resucitó de los muertos. Porque si no hubo resurrección, lo primero que te voy a decir es qué hacemos aquí. ¿Para qué está nuestra fe? Por favor, mire, si usted tiene la Biblia, vaya conmigo a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice ahí Pablo. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. O sea, lo que yo voy a exponer acá no sirve de nada. Y la fe de ustedes también es inútil, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos, y yo como predicador y usted también, todos estaríamos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. O sea, no sirve para nada. Y todavía, todavía, esto lo dice la nueva, tradu la traducción, nueva traducción viviente con signos de exclamación. Todos los que murieron en Cristo están perdidos entonces. Si no hay resurrección, no hay perdón de pecado. Moriríamos condenados, perdidos, sin esperanza. Versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si solo lo que creemos es por esto, por lo que vemos acá, uh, somos los más dignos de lástima. Porque sabemos que no tan solo es para este tiempo, sino que nuestra esperanza radica en el hecho de que viviremos una eternidad con nuestro Señor y Salvador, quien dice Amén. Pero si no hay resurrección, dice Pablo, mmm, bueno, pues estamos mintiendo y esa esperanza no sería um, la correcta. Así que si no hay resurrección, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué entonamos? Más porque si Cristo resucitó, tenemos una fe verdadera, una fe sólida, una fe que nos lleva a una esperanza, una fe que nos lleva a un cambio, a una transformación. Tenemos una fe verdadera a causa de la resurrección. Si no hubo resurrección, no hay justificación. Y eso yo lo expliqué el viernes pasado. Somos declarados justos a través de Cristo, pero para eso Jesús tenía que resucitar. Romanos capítulo 4 versículo 25 Que fue, dice hablando de Jesús Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Resucitado para que nosotros seamos hallados justos Si no hubo resurrección Entonces Jesús no era la segunda persona de la Trinidad Romanos capítulo 1, versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es esto? O sea, si no hubo resurrección, ¿qué hacemos aquí? Si no hubo resurrección, estamos todavía... En pecado somos culpables, si no hubo resurrección, Jesús no era el Hijo de Dios. Si no hubo resurrección, no hay relación con Dios, no hay transformación con Dios, no hay unión con Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 9. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque... El que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Si también ustedes considerense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La resurrección es tan importante que cambió el marco histórico. Ya no, no nos congregamos sábado, nos congregamos domingo precisamente porque fue un domingo donde... Jesús resucita nos congregamos con la intención de recordar la resurrección no tan solo este domingo de resurrección todos los domingos de resurrección nos congregamos para recordar ese evento maravilloso el mensaje de los apóstoles y de los creyentes del primer siglo era precisamente el evangelio cuya característica era pero él resucitó él murió pero resucitó resucitó, resucitó, resucitó. esa es la idea esa es la importancia de la Resurrección Y bueno, dicho todo esto, vamos a orar para entrar al mensaje o a la reflexión de hoy. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, tu bondad y tu verdad. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido que me utilices, Señor amado, y que lo que has colocado en mi corazón sea colocado en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 9, Odalis lo leyó en el devocional, dice... No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos, y de, permíteme añadirle, por todos nosotros, Él conoció la muerte por todos nosotros, ok, así que bueno, eh, este fin de semana tuve un, eh, una dinámica muy distinta a lo que usualmente hago, o sea, la Semana Santa, Viernes Santo, do, Sábado de Gloria, eh, siempre estamos en casa, Odalis y yo, y estamos viendo películas de Moisés, películas verdades, eh, de, de este famoso canal de televisión que solamente las coloca esos días uh, y estamos allá, relax sin embargo esta, este año lo hicimos distinto nuestra hermana Zule y nuestro hermano Jonathan nos este, convencieron a que nos fuéramos para Aguada en una casa que alquilamos y, y reflexionar allá de alguna manera parte de la dinámica reflexiva era ir al cine y fuimos a ver una película muy peculiar una película que ganó como una buena película, entre nosotros, dividido. Porque yo creo que no fue tan buena, pero ellos todavía dicen que, oh, qué película. Pero eso es tema historia de otra conversación. Pero la película, la película prácticamente es de este tipo de película donde el caos genera más caos. Y ese caos generado por el mismo caos sigue generando caos. Y es una película llena de caos. A nosotros le diríamos de suspenso, ¿no? Y ah, pasa esto y pasa lo otro y no te esperas aquello, no te esperas lo otro. Y es algo sumamente, ¿verdad? Este, que te mantiene al filo del asiento. Ah, yo creo que más o menos ese fue el suceso de Jesús en la Cruz del Calvario. Un caos trajo otro caos. Y nosotros decíamos el viernes pasado que ciertamente ese escenario que Jesús Sufrió en la cruz del Calvario Fue el más malévolo El más perverso El más cruel que hombre se pueda imaginar Y vamos a ver una secuencia de caos Que genera más caos Un momento lúgubre Un momento de tinieblas Un momento de oscuridad Se registra en el acontecimiento de la cruz O sea, nuestro pecado A su máxima expresión Mata a Dios Condena a Dios sin embargo, no perdamos de perspectiva que aún en medio de la oscuridad y aún en medio de lo más débil de Dios, siendo humanos y siendo hombres, ciertamente podemos ver luz al final del camino. Su muerte, su, su paseo a la cruz nos dio remisión de pecado. Él pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y ese momento lúgubre y de tinieblas, ciertamente es el momento que Dios ha utilizado para que tú y yo ahora podamos venir ante Él y depositar todas nuestras cargas y ansiedades todo nuestro pecado podemos ir como dice el autor de los hebreos confiadamente al trono de la gracia ¿por qué? porque ya a través del sacrificio de Cristo Él pagó nuestra deuda nadie va a vernos entrar al trono de la gracia y nos va a decir detente ya pagaste tu deuda porque ya Cristo la pagó por nosotros toda nuestra ansiedad todo nuestro pecado, todo lo que nosotros hayamos hecho, um, tan cercano como esta mañana, si usted peleó con alguien, <ríe> si usted tuvo una trifulca matrimonial, aún ese momento ha sido pago en la cruz del Calvario. Aún ese momento ha sido pagado por Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dice las Escrituras que Él se humilló. Se humilló de tal manera y de tal forma que siendo obediente murió en la cruz del Calvario. Y a mí me llama la atención esto porque yo no quiero que tú nunca olvides cada vez que veas una cruz como esta en distinto lugar, en cualquier momento que veas una cruz levantada como esta, que entiendas que ese momento lúgubre y de tinieblas y de... Era el momento tuyo Tú eras el protagonista A ti se te debería Clavar en esa cruz Mas Jesús En su misericordia y gracia En su bondad y amor Decide tomar nuestro lugar Él tomó nuestro lugar Él puso el pecado de todos nosotros y lo llevó a la cruz del Calvario. Jesús fue el sustituto de nuestra humillación. Su humillación no era tan solo el hecho de morir por nuestros pecados, considere esto, su humillación también era siendo Dios, siendo una persona autoexistente, perfecta y santa, decide. Vestirse de humanidad. Yo no sé usted, y yo sé que lo he dicho varias veces acá, que pero yo por las mañanas en ocasiones no me siento tan lindo como parezco, o no me siento tan perfecto, o no me siento, ¿verdad?, tan lleno de alegría. Me siento en ocasiones muy pecador, muy imperfecto, porque soy humano. Y Dios tomó forma humana de hombre No tan solo se humilla en eso, sino que el hombre, dice las escrituras, es poco menor que los ángeles. Y Jesús de igual manera se hace poco menor que las criaturas que Él mismo había hecho. Los ángeles no mueren. Y Dios no viene, Jesús no viene en forma de, de, de ángel, viene en forma de hombre cuya limitación es morir. Esa es la locura del Evangelio. Es por eso muchos no creen en el Evangelio. Porque ¿Cómo es posible que un Dios excelso, maravilloso, santo, perfecto, inmenso, omnipotente omnipresente, omnisciente un Dios que está en todo lugar un Dios que lo sabe todo un Dios que todo lo puede ha decidido humillarse de tal manera que se haya vestido como hombre se haya restringido su gloria y haya preferido morir por la humanidad es ahí donde cobra vida, Jonathan. Ese texto que Hebreos utiliza precisamente del salmista. ¿Pero qué es el hombre para que en él tú piensas, pienses? ¿Qué es el hombre? O sea, su humillación no fue tan solo el hecho de llevar nuestros pecados, sino de ser perfecto en todo y tomar forma de una de sus criaturas. Pero amado hermano, tal disposición que Jesús tuvo por nosotros, morir de esa forma tan cruel y terrible, trajo junto con ello una exaltación y una coronación de gloria. Jesús no se quedó tan solo con el momento burlesco de la coronación en la tierra, sino que a Él someterse obedientemente a esa humillación, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo esa era la fuente de motivación, una de las fuentes de motivación del mismo Jesús al entregarse en un momento determinado está con los sacerdotes y le preguntan: ¿Realmente tú eres el, el, el Cristo? Y Él declara: Yo soy y verán al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo, que está diciendo: Jesús en la tierra está diciendo yo voy a pasar un momento terrible acá pero yo quiero que ustedes entiendan que este momento terrible que yo voy a pasar ciertamente será el paso o el proceso que Dios utilizará para que me corone a su diestra para que me coloque al lado de Él cuando tú ves a Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 20 Tú vas a ver que Pablo ora por todos nosotros. ¿Y sabes lo que él ora? <ríe> él ora para que veamos el poder de Dios. Él ora para que veamos el poder de Dios. Y él dice que ese poder por el cual él ora por nosotros, obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y los, los sentó a su diestra en lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Dios coloca a Jesús por encima de todo. Entonces aquel que cree en el fufu y en las brujerías y en estas cosas se ve atormentado. Cuando aquel en el cual nosotros hemos creído está por encima de todo dominio, de toda potestad, de todo hueste espiritual. Dios lo puede todo. ¿Cuántos alaban al señor? Ah, bien, señor? Y yo he visto gente creyente que le tiene miedo Ay, es que aquel hace fufu aquel... ¿Y? Ah. y mi Señor es experto De liberar a los pecadores Dale, El Señor es experto De, 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 de romper y de, y de quebrantar Toda malicia de Satanás Porque Dios lo ha colocado Por encima de todo Por encima de toda Autoridad Amado, me encanta esto porque Esteban vio eso. Um, mira esto, mira esto, mira esto. Esteban vio eso. Vio en el momento de su más cruel sufrimiento a Jesús de pie a la diestra de Dios. O sea, él está en el momento último de su vida, en el momento de sufrimiento, está siendo apedreado. Y él mira al cielo y puede ver a Jesús de pie a la diestra de Dios. Me llama mucho la atención dos cosas. Una te la voy a decir a otro ahora y otra te la voy a decir cuando lea Juan. Pero me llama la atención el hecho de que Jesús esté de pie. O sea, hemos leído y hemos leído sentado. Pero aquí está de pie. Claro, no me dio tiempo y perdonen si mi interpretación es muy mala mis compañeros eruditos del podcast. Qué bueno que sé que no está hoy porque quizás se arrancaba los vestidos con lo que yo voy a decir. Pero usualmente dice, está sentado a la diestra. Y aquí dice, está de pie a la diestra. Yo creo, y es mi percepción muy personal y quiero hacer la salvedad. Que Dios se preocupa por los suyos. A tal punto que no le era ajeno el sufrimiento de Esteban. Así como no le es ajeno el sufrimiento que cada uno de nosotros llevamos en esta vida. Y es capaz el sufrimiento de Esteban levantar a Jesús del trono. Para mirar de cerca <risa> Así como que no le ajeno Tu sufrimiento Tus ansiedades Tu estrés Ciertamente Dios está de cerca Y de hecho el sacrificio de, de Cristo En la cruz del Calvario Es la garantía de que Él está Muy, muy cerca De aquellos que han decidido Depositar sus vidas en Él Cuando alaban al Señor Juan vio a Jesús coronado en gloria. Apocalipsis capítulo 1, voy a leer ahí hasta el 18, versículo 3 hasta el 18. Pero yo quiero que observes esto. En medio de los candelabros, que significa la iglesia, vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido, mire, con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran... Blancos como lana, como blanca lana, como la nieve, no es que era canoso, era, es eh, verdad, aquellos que quieran testificar, eh, era la santidad ¿no? de Dios eh, que se reflejaba con esa brillantez en, su, en sus cabellos. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, al igual que Esteban, está viendo que Dios, Jesús resucita, pero no resucita um, para ser algo ordinario, sino que resucita con poder y para reinar absolutamente sobre cada uno de nosotros. Y me llama la atención el segundo punto aquí, porque tanto Esteban como Juan ven a Jesucristo coronado en gloria en el momento más vil de sus vidas, y en el momento de más sufrimiento de sus vidas. Juan estaba en la isla de Patmos, encarcelado y enjuiciado allá solo, a veces uno piensa, como lo dice la película, o lo proyecta la película, que estaba dando vueltas por la isla, pero no, estaba apresado. Amado, el olor posiblemente no era un olor muy satisfactorio, porque sus necesidades las tenía que hacer ahí. Estaba apresado en la isla de Patmos. Algunos sugieren que quizás estaba con quemaduras por los castigos no estaba pasando una estadía en Aguada, viendo la playa oyendo a la feria agrícola como hicimos Jonathan Zulo, Darío y yo No, no, él está sufriendo. Y en el momento más difícil de su vida, él logra tener una de las mayores revelaciones al igual que Esteban. ¿Qué te quiero traer aquí? Un principio muy práctico. A veces el sufrimiento es necesario para poder ver a Dios. Manifestarse en su vida. Yo no te estoy diciendo que vas a ver una segunda revelación como Ana Méndez o qué sé yo, no, 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 yo te estoy diciendo que aún en medio del sufrimiento, Dios va a utilizar esa circunstancia adversa para que tú te acerques a Él. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, precisamente estamos aquí porque hubo un momento de necesidad en nuestra vida, hubo un momento de, de insatisfacción y de, y, de, y, de, y de vacío en nuestra vida que nos acercó a Dios. Gloria a Dios por el sufrimiento que nos acerca a Él y nos hace ver con claridad a Dios coronado en gloria. Escucha lo que dice Pablo, ya me voy. La introducción, la sección primera, esta, pues obviamente 15 y 15 son 30. Filipenses 2, 8. Hallándose, hablando de Jesús hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. La coronación de Jesús no se quedó en un mero acto burlesco. Hoy celebramos el hecho de que resucitó y hoy día está a la diestra del Padre. Y al estar a la diestra del Padre nos da varias implicaciones para nuestra vida cristiana. Número uno, Él tuvo el poder sobre el pecado y tiene el poder sobre el pecado. Él venció a la muerte, y porque Él venció al pecado, y venció a la muerte, tú y yo que hemos resucitado con Él, también vencimos, no hay miedo, porque como Él vive, yo vivo en Él. Y esa no es una mera expresión bonita y linda, sino lo que sugiere es que además de tener una vida plena en Cristo aquí en la tierra, hay una garantía de que cuando yo cruce el umbral de la muerte, hay una garantía plena con Él. Voy a vivir con mi Salvador porque yo he depositado mi vida en su muerte y en su resurrección. Morí con Él y resucité con Él. Como Él venció, yo también he eh, vencido. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, su resurrección garantiza que ese plan maravilloso, donde se supone que era yo, pero fue Él, es eficaz. Él marcó y él selló el plan de redención con su resurrección. En lo que yo creo, no lo creo, no sé, porque porque tan solo sentí algo, eso está muy bien, amados, eso está bien, Dios se va a manifestar en nosotros a través de nuestras emociones, pero no se quedó ahí, lo que yo creo, la Biblia me dice que hay un sello y hay una garantía de lo que yo creo, Él llevó ciertamente el pecado de todos nosotros, ahí están mis ansiedades, ahí están mis preocupaciones, ahí están mis lascivias, Ahí está mi deseo pecaminoso. Él llevó mi pecado en la cruz y garantizó el pago con su resurrección. Y como Él resucitó, yo tengo la garantía de volver a comenzar desde cero. Ahora yo puedo empezar desde cero, porque Él resucitó. Yo puedo resucitar a una nueva vida. Yo puedo resucitar a una nueva esperanza. Yo puedo resucitar a un nuevo comienzo. Gracias. El Jesús coronado en gloria nos garantiza a través de su resurrección que nosotros podemos marchar y seguir hacia adelante. No empecen las circunstancias, adversidades, momentos difíciles que atravesemos. Las emociones vienen y van. Amado hermano, mire, no, o sea, hágale caso a las emociones, <ríe> déjame pensar lo que voy a decir, hágale caso a las emociones, pero no viva por las emociones, por las emociones yo me levanto por la mañana, y esto, Rafa me, va, eh, Rafa, 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 esto es Rafa me va, me va, me va, me va, me va a secundar esto, por las emociones yo me he levantado por la mañana a caminar, pero a veces dejo de caminar porque estoy desmotivado, ¿cierto o sea yo empiezo una semana bien motivado Uah, me pongo tú sabes ahí las tenis y voy y camino Uah, pero llega llegado una mañana que digo no me siento motivado para caminar la motivación es muy buena pero llega un momento en que tú tienes que vivir más que una motivación por convicción y Rafa me va a secundar que hay momentos en que él va al gym que no quiere ir al gym pero por convicción y por el hecho de que él sabe que el gym le hace bien él va aunque esté desmotivado y cuando está ya desmotivado no sé si levantan todavía las pesas así yo no sé ese estilo de ellos son muy extraños yo sé ¿verdad? esos son estilos que quebrantan que los huesos y las codillas y qué sé yo pero ese es tema historia de otra conversación ay, ay, ay. y de momento te sientes como ok quizás llegaste desmotivado Así mismo en la cristiandad, la cristiandad, hay momentos de motivación, hay momentos de ánimo, hay momentos en que wow, claro, pero hay momentos en que tenemos que agarrarnos a lo que creemos, qué creemos que Él resucitó, qué creemos que hay una nueva esperanza, qué creemos que tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, qué creemos que Él está en medio de la adversidad. No lo siento ahora, pero yo tengo una fiel convicción de que creer eso me hace bien. A lo que llega la motivación y el ánimo. Un día como hoy celebramos que Él resucitó y que Dios lo coronó en gloria y que al coronarlo en gloria nos garantiza a nosotros una esperanza viva. Una esperanza futura, una esperanza de presencia, una esperanza de que Él va a estar con nosotros todos los días y de que nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos. ¡Qué mejor celebración que esa! Padre, yo te doy gracias.